0: Romain, comment ça va
1: Bonjour, bonjour.
0: Aujourd'hui, on parle de la peur du regard des autres. Tu remarqueras que personne n'a répondu à ta question. <rire> non, c'est vrai, tout le monde s'en mord le <rire> C'est qui prouve que tu n'en avais rien de, de toute la façon, réponse. je ne vous écoute jamais. J ça va toi, J Léo Ah, oh, moi ça va, merci Romain, et toi ça va Ouais, super. Aujourd'hui, on parle de la peur du regard des autres. Euh, dans cette pièce, je suis avec deux personnes qui n'ont pas tellement peur du regard des autres. <rire> euh, et parfois, ça me vérifie, moi, personnellement. Waouh oui, bah c'est vrai. Non, ça, ça, toi, ça t'importe plus, Romain,
1: Ah. Que
0: Manuel s'en fout. Toi, ça t'importe, mais t'en as pas peur.
1: Ah, ça va être intéressant, ça, de distinguer ça aussi. Le fait d'y faire attention, mais de pas en avoir peur.
0: Ouais. Manuel, pas du tout. Euh, D'ailleurs, j'ai très vite su, toi, que, euh, que t'avais pas du tout peur du regard des autres. Quand il fouté. est venu en slip, c'est ça, chez le Alors, même pas. C'est que non. la première fois que j'ai vu ton bureau, tes anciens bureaux, euh, ton bureau était entièrement vitré. Oui. Et moi, ça... Ça m'a terrifié. Je me, je me suis dit jamais de la vie je vrai. peux travailler dans un endroit qui est entièrement vitré, qui <rire> donne sur un open space où tout le monde me regarde toute la journée. Alors c'était un aquarium de luxe. Hein. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Un que... aquarium,
2: ouais. Mais euh, c'était un choix. C'était un, euh, un choix. Je pense que la configuration s'y prêtait parce que euh, ces bureaux-là étaient effectivement sur un seul et même étage hum. et euh, j'avais. Moi j'ai rien à cacher, donc, euh, ni les rendez-vous que je fais, ni, euh, ni quoi que
0: ce soit en fait, donc euh, j ai, j ai, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que ce n'était pas finalement une métaphore de la façon dont tu traites le regard des autres dans ta vie Oh ta gueule <rire> <Mirai> Lima, bonsoir
1: <rire> Il est minuit, une bienvenue.
0: Le regard des autres, ça t'importe Manuel Le regard des
2: autres... Alors tu... il faudrait que tu précises ta question,
0: euh... c'est trop
2: vague. Sinon, vous repassez en deuxième semaine.
0: Euh, le, le regard des, des, des autres, est-ce que ça <rire> t'importe, Manuel <rire> Écoute, c'est très clair.
2: Euh, ça dépend, il faudrait qualifier de qui sont les autres. Il y, y, y a quelques euh, rares personnes, je dirais euh, moins de trois. Euh, leur, euh, en fait, c'est plus leur avis que leur regard qui m'importe. Ouais.
0: Euh, Alors que moi, ton regard m'importe énormément. Je sais, je vous laisse. <rire> euh, mais, euh,
2: mais sinon, de façon générale, je n'attends pas l'approbation. Si, si c'est dans le sens euh, général du terme, mmh. je... avoir l'approbation des autres pour euh, faire quelque chose euh, m'importe assez peu. Ce que je trouve euh, en général euh, euh, pénible, mmh. euh, c'est les trucs très consensuels où on, où on, on dit, euh, les gens te disent ce que, que tu espères entendre, etc. Tout ça, tout ça, ça me ça, ça m'agace en fait. Euh, J'ai pas peur de dire ce que je pense, et à la rigueur, si, euh, si on me demande mon opinion mais qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse, c'est aussi une façon de vacciner les gens sur le fait d'arrêter de me demander mon opinion, parce que je ne veux pas avoir à mmh. mentir.
0: Et est-ce que quand tu passes du temps à chercher la bonne photo à mettre sur Instagram, etc., euh, quelque part, tu ne fais pas preuve d'une certaine peur du regard des autres, ou au moins de son importance Non, c'est que, que je veux juste être content de la photo. Okay. Jusqu'à ce qu'elle me plaise. Ouais, mais tu euh... pourrais la garder pour toi. T'es pas obligé de la
2: publier à ce moment-là. Bien sûr, mais je, je suis content de la partager avec les gens qui me suivent sur oui. Instagram. Et je, je n'ai aucun problème avec le fait que les gens donnent leur opinion dans les commentaires et disent mmh. ah ça me plaît, ça me plaît pas ou je sais pas. Enfin du, du moment que ça reste. Euh... Tu
0: vas le minimiser quand même. Tu vas éviter de mettre une photo de toi qui est pas. Euh... Bah
2: euh, comme tout le monde, je pense. Euh, mais c'est pas à mon avis c'est pas ça le regard des autres. Euh, le, le regard des autres, c'est plus... Le... D'ailleurs, ça, ça, ça porte un nom. Ça s'appelle la blémophobie, le, la peur du regard des autres. Okay. Euh, et ça a été étudié. Alors, ça a surtout été étudié médicalement. C'est surtout les gens qui ont peur qu'on voit leur corps. Mmh. Euh, mais euh, du coup, ça s'étend aussi à la question d'exposer de ses idées aux autres, euh, avoir peur d'être jugé quand on prend la parole en ah. public, euh, etc. Mais ça, cette pathologie porte un nom. Et il y a des gens pour lesquels c'est plus développé que d'autres et donc plus problématique. Et il mmh. y a plein de gens qui, euh, qui en souffrent qu'on souffre beaucoup.
0: Je pense que ça ne va pas souvent euh, sur, sur de la phobie, mais ça concerne énormément de gens. C'est très difficile de se détacher de, de, du regard des autres et de, de plus en avoir peur. Et je trouve que, avant de parler
1: justement d'un point de vue personnel, c'est super intéressant d'avoir ton avis manuel sur ce sujet-là, parce que bah, Imakina, la société que tu as fondée il y a 20, plus de 25 ans maintenant, bah, son travail, c'est d'aider les marques mmh. à, à, à travailler et à maîtriser le regard des autres, puisque c'est leur client. Et je trouve ça marrant de t'entendre dire que bah, t'as pas forcément peur du regard des autres, etc. Parce que peut-être que ça t'aide au final et que ça t'a aidé au début à mieux comprendre et à te mettre à la place, justement, par exemple, des marques d'un point de vue professionnel.
2: C'est pas ça, mais je pense que le, la, la question du regard des autres, si, 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 si tu attends l'approbation ou tu as peur d'être jugé, etc., toutes les conditions nécessaires à l'innovation ne sont plus réunies. Ouais. Puisque innover, c'est déranger. Innover, c'est challenger les quo c'est euh, euh, chahuter la bien-pensance, c'est euh, chatouiller l'ordre établi, euh, etc. etc. It's the Donc, euh, à partir du moment où tu aimes l'innovation, euh, c'est compliqué d'avoir de, de, peur de déranger ou d'avoir peur du regard des autres. Tu sais que tu vas te tromper, tu sais que tu auras des, des fails et qu'il va falloir que tu te relèves, tu sais que la majorité des gens vont te dire que ce que tu racontes n'a aucun sens que ça ne va jamais marcher, etc. etc.
0: Je crois d'ailleurs que le métier d'imakina, ce n'est pas de gérer, euh, d'orienter le regard des autres, mais simplement d'aider les marques à affirmer leur identité. Euh, oui, en fait, on les aide surtout à regarder à l'intérieur
2: pour savoir ce qu'ils peuvent légitimement dire à l'extérieur. <rire>
0: <rire> tu fais des autopsies, en fait. C'est une introspection.
2: Bah, ça part de là. <rire> C'est-à-dire que si tu veux dire des choses en comme externe, si tu veux faire vivre des expériences clients, si tu veux proposer un business omnicanal à tes clients, si tu veux les engager avec des histoires qui euh, les touchent, les impactent, etc. etc. Ouais. Bah, il faut que tu saches un peu qui tu
0: es. Mais là, on a plié le sujet, en fait, professionnellement. Merci, au revoir. Parce qu'en fait, journée. ce qu'on est, qu est en train d'expliquer aux gens, ce qu'on est en train d'expliquer aux gens, c'est que ce n'est pas une question d'avoir peur du regard des autres, c'est que ce n'est même pas le sujet. Ton propos, ce n'est même pas le regard des autres. Ton propos, c'est d'affirmer ton identité, ce qui, toi, t'intéresse, ce qui, toi, te parle. Oui, mais il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des
2: gens qui, ont, qui se reprochent presque d'exister. Euh, qui se disent, mais pourquoi mon opinion, elle aurait plus de valeur que celle d'un autre, etc. Ce que, que Romain n'a pas du tout comme problème. Sur exemple. Twitter, les gens n'ont plus, ils n'ont pas euh, trop. Et, et donc <rire> y a... Ça, c'était <rire> gratuit
1: c'était envoyé, mal perdu, mais pas de problème. J'encaisse et ah ben, je vais délivrer.
2: Elle n'est pas perdue. <rire> Visiblement, elle a bien été réceptionnée. Et, mais ça peut être une qualité. C'est-à-dire ne pas se laisser impressionner par une audience, ne pas avoir peur de dire ce que tu penses, etc. Mmh. Et C'est une qualité. Euh, il, faut, il faut la maîtriser. La puissance n'est rien sans maîtrise. Euh, meilleur slogan de la Terre, c'était pour Pirelli. Euh, Qu'on salue. C'était une campagne publicitaire qui était formidable. Mais pour finir sur, sur cet aspect-là des choses, euh, je, je pense qu'il faut déconstruire ce qu'il y a derrière tout ça. Quand, tu, quand on a peur du regard des autres, souvent, on a peur du regard qu'on porte sur soi-même.
0: Mmh, on, on a peur
2: des vérités auxquelles on n'a pas envie de faire face.
0: C'est d'ailleurs pour ça... Que, bon, je ne veux pas citer un dicton qu'on disait déjà à l'école, avec la vérité qui blesse, mais, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, euh, moi je vois dans les commentaires YouTube par exemple, il y a plein de commentaires, euh, si moi c'est des trucs qui ne me parlent pas ou je ne me suis jamais fait la réflexion, ça ne va pas du tout me toucher. Par contre, si le mec qui me fait une remarque, où je m'étais déjà dit, moi personnellement, <rire> ah peut-être que là-dedans je ne suis pas très bon, ça va me, me fumer, ça va m'enfoncer. C'est terrible. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous.
1: Donc quand même Léo, oui. t'es quelqu'un de super timide. À la base Plus de es Si t'es en soirée, etc., t'es pas le premier mec à aller euh, danser sur la table, etc. Tu vas euh, attendre qu'on vienne on, vers toi.
2: Entre timide et danser sur la table
1: Bon, <rire> je finis.
2: Je Il finis. Y, y a plusieurs euh, degrés et, possibles. Léo, t'es quand
1: même de nature timide. Oui. Comment tu fais pour assumer dans l'autre sens aussi facilement ton image en tant que, que créateur et comme marque, à chaque fois que tu nous parles de sujets sur les take-out, tu es en train de nous dire De bah, toute façon, moi, c'est mon avis, c'est comme mmh. ça, euh, c'est le truc le meilleur que je fais, euh, c'est à ma façon, c'est ma vision des choses et autres. Et de l'autre sens, moi, je connais dans de l'autre côté un ben, Léo timide qui ose pas dire au serveur quand le plat il n'est pas assez chaud d'aller le remettre, machin, etc. Qui n'ose pas. Dans plein de situations classiques de la vie, tu es, es quand même quelqu'un de timide. Comment tu fais pour gérer ces deux choses qui sont assez paradoxales
0: eh ben c'est l'avantage d'être un génie. Et, euh, est que et humble. Quand tu dis des choses exceptionnelles, euh, t'as pas tellement peur de les dire.
2: Mais il lui faut du temps pour les trouver. <rire> du coup, il euh, y a du délai. Euh,
0: mais c'est la raison pour laquelle je prends autant de temps dans mon travail, c'est que je veux être certain de ce que je raconte. Je veux être certain d'avoir fait le tour du sujet et de le connaître mieux que n'importe qui. Alors, c'est pas toujours le cas, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je fais le maximum pour. Donc moi, mon but, quand j'écris une vidéo... J'écris pas tellement une vidéo, j'écris une conversation et j'imagine que les gens pourront me rétorquer, pourront me répondre. Donc en fait, quand j'écris, je suis en combat avec tous les gens qui vont pouvoir venir commenter ma vidéo en me disant ⁇ Ah oui, et euh, si je te dis ça, par exemple, bah, qu'est-ce que tu as à dire ?⁇ Et c'est comme ça que j'écris ma vidéo en permanence. Et puis moi, je pense pas que Léo soit timide. Sérieux Non.
2: Euh, je je, bah, je te dis pas qu'il euh, qu va faire l'hélicoptère euh, sur la table, comme tu disais. Oula. Mais... Notre soirée là déjà. Euh, je pense que Léo est précautionneux euh, avec les autres qui n'aime pas le mettre les autres dans une position euh, difficile. Euh, il n'aime pas le conflit. Fossile.
0: Le conflit, la gêne, je déteste. Euh,
2: mais je ne pense pas qu'il soit timide. Sauf sur Twitter. Il n'a pas peur de ses opinions, il va argumenter même si ça ne fait pas l'unanimité, il va garder son opinion même si elle ne fait pas plaisir à son interlocuteur, il va la lui servir de façon polie, structurée, argumentée. Pas comme moi. Quoi. Mais, euh, mais je ne le crois pas timide.
0: Mais pour donner une réponse sérieuse, je crois que c'est ça, c'est que j'aime trop -à -dire le... C'est-à-dire que ma réponse n'est pas sérieuse Non, c'était la mienne tout à l'heure, ah. quand j'ai dit que j'étais un génie. Non, toi, justement, j'allais rebondir sur ce que tu as dit. Je crois que j'aime trop le débat, en fait. J'aime trop la... la force de la pensée, la force de, 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 de bien choisir ses mots, etc. La force de la métaphore, tout ça. Ce truc-là, c'est toute ma vie. Donc, ça va dépasser toute la timidité que je pouvais avoir. Et parfois, d'ailleurs, je peux m'embrouiller avec des gens, pas pour avoir raison, mais parce que j'aime trop le débat. Et j'aime trop m'enfoncer dans un sujet, même pendant des heures. Euh, tant que j'ai des arguments et que la personne en face en a, ça m'intéresse trop. De, de, pas de savoir qui a raison, mais d'essayer d'établir de, de, une, une certaine forme de, de vérité euh, commune, de, de s'entendre sur un truc ou pas, ou d'avoir raison à la fin. J'aime trop le, la force du débat, en fait. Et pour recoller un
2: peu au sujet... Euh, C'est pas moi le sujet euh, je, je, je pense qu'il y a un élément de déclic euh, qui est très important à comprendre mmh. quand on a très peur du regard des autres c'est que le corollaire de cette façon de penser là euh, c'est aussi d'admettre qu'à partir du moment où on a peur du regard des autres on leur donne l'arme de nous contrôler mmh. puisqu'on va donc s'adapter à leur réaction possible avant même qu'ils l'aient exprimé et donc du coup au bout d'un moment tu, tu, tu dois admettre que tu n'es plus maître de toi même et que tu as donné la télécommande à quelqu'un d'autre toute ma vie ça et donc, euh, ça, je pense que c'est le premier déclic à avoir quand on, quand on a peur du regard des autres et de se dire, est-ce que j'ai envie d'être contrôlé par les autres Ou est-ce que j'ai envie d'être moi-même et de ne pas avoir peur, de, de,
0: de parfois déranger mais ce n'est pas grave. Et c'est d'ailleurs un conseil qui revient souvent dans des techniques de drague, etc., ou euh, simplement pour sortir de cette condition-là de, de, de blocage, de timidité. J'ai écrit des livres sous pseudonyme. Hein. Quand, quand tu as envie <rire> euh, d'aborder, par exemple, quelqu'un, ne eh, prends pas trois secondes fais-le en moins de trois secondes. Parce qu'au bout de trois secondes, tu vas commencer à te dire « Ah oui, mais euh, si la personne aime recale, ou, ou si elle est pressée, si elle mmh. a un rendez-vous, si elle a quelque chose à faire, tu vas te poser toutes les questions, tous les trucs que cette personne pourrait te répondre, avant même de simplement essayer. Donc, vas-y en moins de trois secondes.
2: » C'est la five second rule de Mel Robbins qui dit que, de toute façon, dans les cinq premières secondes, ton cerveau va tout faire et déployer une énergie folle mmh. Mmh. pour te convaincre de ne prendre aucun risque. Ouais. Et, et, cette, et cette règle euh, s'applique beaucoup quand on a euh, peur du regard des autres c'est que si on ne se jette pas à l'eau d'un seul coup euh, on, on se trouve toutes les raisons valables de ne pas essayer ne pas tenter, euh, ne pas prendre de risques
0: parce que notre cerveau n'est pas calibré pour le risque, il est calibré pour la survie
2: exactement, c'est Darwiniste comme méthode notre cerveau va systématiquement faire en sorte de ne pas nous mettre en danger de préserver notre survie, de ne pas prendre de risques, de ne pas prendre le risque d'avoir mal, que ce soit psychologiquement mmh. ou physiquement, euh, etc., etc. On est, on est, on est des, des animaux euh, qui sont encodés, préprogrammés euh, pour survivre. Et à certains moments, c'est un problème.
1: Est-ce que ça ne nous protège pas, justement, d'avoir, à certains moments, peur du regard des autres Est-ce que tout ce qu'on peut aborder là, dans ce podcast, vont, quoi qu'il en soit, aider 100% des situations, le, le fait de ne pas avoir peur du regard des autres ou est-ce qu'à certains moments justement le fait de se mettre en retrait, d'essayer d'acquiescer plus facilement, etc.
0: Le problème c'est que ce n'est pas un système à deux vitesses. Euh, je pense que même si parfois dans ta vie à certains moments clés, ça peut te protéger, ce ne sera jamais aussi dramatique que le fait de vivre toute ta vie en étant quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que ça, ça peut être hyper ponctuel de temps en temps peut-être qu'effectivement ça t'empêche de te prendre un, un râteau ou ça t'empêche de dire une connerie. Mais quand tu es conditionné par la peur des autres, c'est pas juste de temps en temps, c'est pas de temps en temps à une soirée, dans un rendez-vous, c'est toute ta vie que tu es, que es bloqué par cette peur-là. Donc je pense que ça, ça peut jamais être aussi dramatique.
2: C'est juste qu'à un moment, il faut juste prendre conscience qu'on en revient souvent à ce sujet-là, mais que ton temps est limité. Est-ce que tu as envie de, de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou est-ce que tu as envie de vivre ta vie à toi, en fait et si tu laisses les autres impacter tes décisions, tes attitudes, euh, la façon dont tu te comportes, tes préférences, la façon dont tu t'habilles ou je sais pas quoi, ben en fait, tu vas juste vivre la vie de quelqu'un d'autre, la vie de la moyenne de la vie des autres. Euh, et ça, c'est un problème.
0: Mmh.
1: Sur ça, et juste pour mettre une nuance, hein, c'est un petit partage perso. Oh, putain, j'ai peur. Je fais la différence de plus en plus entre le fait de réfléchir <rire> avant de parler ou de <rire> faire quelque chose ouais. et... Le fait d'oser le faire ou de ne pas avoir peur du regard des autres, c'est pas parce que tu n'as pas peur du regard des autres que tu es obligé de sortir toutes les conneries qui te passent dans ta tête et de te dire bah, Tiens, on verra bien si ça passe, de toute vrai, façon, moi c'est bon. Ben, non mais il y a quand même une différence entre le fait de ne pas avoir peur du regard des autres et de réfléchir quand même une fois sur trois à te dire bah tiens, ça je le dis, ça je le dis mm. pas, ça je le dis pas parce que tu t'adaptes aussi au contexte et avec les gens avec
2: qui oui, tu as oui, envie je... de travailler. Je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, ça me fait penser à, le, au personnage typique, tant pis je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, de la nunuche qui dit « Ah euh, oh ben moi, je dis tout ce que je pense, même si ça plaît pas, ouais. etc. <rire> » Il y a zéro filtre euh, entre ce qui sert de cerveau, mais qui doit être pas très loin d'une éponge, et, euh, et, et, et la bouche, en fait, c'est une espèce de torrent, un vide-ordure, en fait. Et il euh, y a tout qui circule. C'est
0: super important. Mais c'est fou qu'on soit aussi différents parce que c'est vrai que si je prends juste les, les trois personnes qui sont euh, qui sont dans cette pièce, Romain, euh, quatre avec ton ego, quatre avec mon mon ego, si tu veux. <rire> on va parler du tien un jour. On fera un épisode là-dessus. <rire> Romain, toi, t'es beaucoup plus impulsif et moi, je suis tout l'inverse vous ai pas
1: répondu moi vous m'avez pas posé fou. encore la question mais de... parce que toi on sait parce toi on, on sait
0: on peut faire un exposé là dessus <rire> c'est vrai que moi dans une conversation je parle très très peu et je réfléchis à dix fois avant de dire un truc et il faut que je puisse prendre un créneau parce que quelqu'un a fait un silence mais sinon tu m'entendras jamais parler j'ai peur de la fin si, de ta phrase sauf si j'ai une vanne euh, et que bon elle est beaucoup mais encore une fois on est sur euh, sur le, le verbal etc là ça, je peux me dépasser Romain oui dit à peu près tout ce qui lui passe par la tête <rire> Non, je pense oh. pas
1: non plus. Quoi Avec vous Non, mais franchement, il y a une différence aussi avec les gens que tu vois tous les jours, etc. et en qui tu as une confiance et où tu te dis que de toute façon, il y a la
0: moitié des trucs, effectivement, ils vont se de ta gueule. La fin de ta phrase n'est pas vraie. Sérieux Tu fais assez peu la différence quand même.
2: Nous, on a un traitement de faveur, on a le meilleur.
0: <rire> oui, ok. Nous, on a le menu maxi best-of, Big Mac, tout ce que tu veux. François
2: Ce qui est
1: marrant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens que je rencontre qui mmh. me disent après. Ah, oh ben tu réponds vite aux questions, t'es pas très explicite quand on te pose des trucs, tu te donnes pas beaucoup de détails, etc. Donc, les gens que je connais pas trop, en général, euh, ça, mais c'est vrai que par contre, il y a une énorme différence entre les. De toute façon, j'ai pas d'entre-deux, j'ai pas de potes. J'ai soit des gens que je vois tous les jours et que j'estime énormément et qui pour moi sont même plus importants que les, certains membres de ma famille. C'est nous, faudra que tu les, et,
2: rends, tu les fasses rencontrer. C'est nous.
1: Et d'autres. C'est moi et Manuel et moi. Et d'autres que je rencontre. Une fois par mois, pff, une fois tous les six mois, donc euh, j'ai pas de...
0: Il y a un exemple très simple pour exprimer notre différence, on revient en 2014 à la Paris Games Week, Ah était ouais. tout petit youtubeur. Ah,
1: D'accord, tu peux pas prendre un exemple quand j'ai été éduqué, là j'étais pas éduqué. Je... Non, je parle pas de ça,
0: toi tu vas voir toutes les marques, ah, bah, Évidemment. comme si t'étais euh, le Tony Stark de YouTube, et moi je suis terrifié, je vais voir personne parce que je me dis bah je suis un petit youtubeur, je veux pas aller voir Playstation parce qu'ils me connaissent pas.
1: C'est vrai, mais à ce moment-là je me suis juste dit de toute façon quand tu partiras de la Paris Games Week... Bah, vaut mieux qu'on se souvienne de toi pour une raison plutôt que personne ne t'ait vu.
0: Tu n'avais absolument, tu as été programmé dès la naissance pour n'avoir aucune peur du regard des autres. Ni
2: aucune pudeur.
0: Mais depuis oui. petit, je fais des trucs qui plaisent à aucune personne de mon entourage.
1: Bah, euh, je fais voilà. du modélisme on me prend pour un con à faire du modèle réduit je veux mmh. arrêter les cours à 16 ans tout le monde me dit que je suis complètement con et qu'il faudrait au moins que je passe le bac et que j'y pas avec tout ça donc je me suis conditionné au fait de faire pour ma gueule de voir les résultats et ensuite on verra bien si ça plaît aux gens autour de moi
2: mmh. si tu pouvais arrêter de montrer ton cul à chaque fois quand fait une vanne <rire>
0: j'adorerais ce serait trop drôle comme running gag. on fait bon. tellement dans
2: la journée oh, on n'a pas peur du regard des autres
0: c'est vrai, c'est vrai. Allez,
2: Romain, raconte-nous. Qu'est-ce qu'il attend qu'on lui pose la question as Ah, vu
0: Romain Ah, oh, Romain, <rire> je, me suis, je me demandais. <rire> euh, une question me traverse l'esprit depuis... Euh... Elle te taraude, je dirais même. Une question me taraude depuis bien <rire> 20 minutes, <rire> hein, depuis le début de ce podcast. Allez. C'est quoi la question Même depuis une bonne semaine, de... tu m'en parles. Ça, depuis... En fait, depuis que je te rencontre, j'ai envie de te poser cette question et j'ose pas parce que oh, moi j'ai peur du de regard des
2: autres. C'est quoi la question Est-ce est que Romain, tu as peur du regard des autres Ah, Romain, est-ce
0: que tu as peur du regard des autres Oui. Beaucoup. Ceci est faux. Quoi Mais C'est pas possible. Je te jure.
1: Réponse de la France non. Je te jure. Encore récemment, on a eu un exemple tout con qui est censé pas du tout me toucher, etc., pendant deux heures, ben, j'étais en mode, ah, alors si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi Mais quand même, mais je pourrais pas répondre ça, mais machin... Alors que c'est un truc qui me touche pas du tout, que c'est une personne que je peux peut-être ne pas voir pendant les six prochains mois, mmh.
2: et ça me touche plus que certains trucs qui sont pour le coup plus dangereux et plus importants. Moi, je pense que tu n'as pas peur du regard des autres. Maintenant, je vais donner des notes, puisqu'on m'a demandé mon avis sur Léo, je vais donner mon avis sur toi. Ah euh, Donc... Je pense que tu n'as pas peur du regard des autres. Je pense que tu as peur de ce que les gens pensent de toi. Ce qui n'est pas pareil. Je ouais, vous laisse
0: ouais. là-dessus. Vous avez trois heures. C'est pas pareil? Est-ce que c'est pas souvent ça, quand même? Ouais.
2: Non, parce que. Euh, Romain, il n'a pas le sens du ridicule. Il va oser, euh, il s'en fout. Euh, <rire> il s'en fout. C'est vrai. vrai. Il, mais vrai. vrai. <rire> et Il s'en fout. <rire> très bon. <rire> elle était discrète, elle est passée comme ça. Mais c'est très vrai. Euh, vous réécouterez. Et donc, euh, euh, il n'a pas du tout ça. Si ça ne va pas le figer, euh, l'empêcher d'agir ou je ne sais pas quoi. Il va faire ce pour quoi il est là poursuivre son objectif, etc. C'est pas très grave. Par contre, si quelqu'un se forge une opinion sur toi, plus à moyen ou à long terme, euh, ça, ça va te déranger. Parce que tu as l'impression d'être jugé. Mais que quand je le sais. Ça va te piquer. Parce que bah oui,
1: bah je sais que je dis des choses, je sais que je dis forcément beaucoup trop de choses tous les jours non. qui doivent bloquer des gens, euh, qui ne doivent pas aimer la façon dont je m'exprime, etc. Et je le sais, au moment où je dis certaines choses à certaines personnes, je sais très bien que ces personnes-là vont raccrocher en se disant C'est un putain de connard, je le déteste. Ou alors, Oh, qu'est-ce que j'adore sa vision, j'ai envie de bosser avec lui. Mais y a, entre deux, j'ai pas trop de trucs entre deux.
2: A ton avis, pourquoi je garde mes AirPods quand on est en réunion et que je me mets en mode isolation C'est pour ne pas écouter ce que tu dis tout le <rire> temps. <rire> C'est pas que je suis en ligne, je fais croire. Donc, tu je tu le joutes.
1: sais, je le sais, mais. Je sais, je sais pas différencier c'est ouais, assez bizarre pour différencier ces deux sentiments Manuel
2: parce que tu aimes bien être
1: apprécié Ah ça je suis pas d'accord du tout
2: oh. c'est faux oh.
1: Par et des, gens que par, toi, des toi, gens que par des gens que j'estime oui
2: c'est la différence entre toi et l'opinion que tu te fais de toi
1: par les gens que j'estime oui mais je suis pas d'accord sur les gens que je connais pas
0: je... Tu, mais, mais t'es fou quoi sérieux mais tu pas... Mais... non mais les gars c'est incroyable mais c'est incroyable de faire ce métier et de pas se rendre compte de ça on, on, a, on a un métier dans lequel on délivre une image de nous uniquement à des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Et toi, tu es en train de me dire que si c'est à des gens que tu connais pas, ça ne t'intéresse pas. Bah parce que si on a
1: réussi sur YouTube... C'est bien pour la première raison qui est, on n'a surtout pas écouté les commentaires qui étaient sous nos vidéos. En tout cas, les 95%, on en a écouté certains qui étaient très constructifs.
0: D'accord, mais quand tu vas poster de belles photos où t'es beau gosse, quand tu vas faire des vidéos où tu montres que euh, t'as acheté ça et que t'as acheté, euh, et que tu vas montrer ta nouvelle montre que t'as achetée, et puis une Tesla et tout, tu le fais pour qui Pour flatter mon ego. Oui, par quel biais Oui, par le biais de montrer aux autres. Okay. C'est gens que tu ne connais pas Oui. Que tu es ce type de personne-là Oui Conclusion c'est CQFT. Évidemment que ça t'intéresse. Mais moi aussi, ça m'intéresse. Mais
2: c'est ce que disait Léo au tout début du podcast c'est que, évidemment, qu'on préfère prendre des likes que des torrents de merde sur la gueule. Euh, tout le monde, globalement, préfère ça. Mais, mais si on essaye de recoller au sujet, je, je, je pense que la peur tétanique euh, d'être jugé avant même d'avoir prononcé un mot. Ça se voit dans le non-verbal, dans, le non -verbal, dans mmh. les postures ouais, ouais. Euh, physiques, les mmh. gens qui sont euh, tu vois, euh, dans un coin recroquevillés sur eux-mêmes, euh, qui n'oseront jamais... Tu vois, c'est la question euh, terrible à la fin des prises. Alors, vous avez des questions Il y a déjà une catégorie de personnes. Tu sais que tu as au moins 15 à 20 dans l'audience qui ne posera jamais de questions. Parce qu'ils ont trop peur que <rire> leurs questions soient jugées par les autres. J'étais le premier à lever la main, moi. Bah, tu vois
1: Ouais. Et en général, c'était une question hors sujet. Oui, ou ça m'a permis de monter sur scène avec Gad Elmaleh,
2: par exemple, à l'arrache.
0: Mmh. Voilà. Bah ça, par exemple, je l'ai de... jamais fait.
2: On, on parle de l'humoriste qui copie les sketches. Ouais, bah à l'époque oui.
0: non. Hein. Bah bah si.
2: Bah euh...
1: si. Bah, si. Ah oui. Il l'a toujours fait. Ah, bah, ouais. je sais pas, j'ai pas regardé ça en, en, en détail, mais ouais. ok. C'est son idole. Non, non, mais c'était une personne quoi. Oui, non, non, c'était un humoriste que j'appréciais beaucoup étant gamin, ouais J'apprécie
2: plus ce que j'ai appris de la personne que son travail. Mais c'est un autre sujet. Ah oui. Restons sur le sujet.
1: C'est quoi les méthodes
2: pour euh, essayer de se détacher du regard des autres euh, Les marabouts,
0: lire, euh... le, lire le livre « L'art subtil de s'en foutre
2: ». Oui, c'est très très bon. Euh... Ah ouais, il est bien
0: C'est le meilleur, je pense.
2: Je pense que c'est certainement le meilleur sur la question. Et aussi réaliser euh, un truc extrêmement simple c'est que l'impact de la vie des autres est quasiment nul sur toi. Et c'est factuel. C'est juste que quelqu'un peut avoir un avis terrible sur toi, euh, ne pas aimer ton travail, euh, te critiquer pour des raisons euh, justes ou injustes. De toute façon, à la fin de la journée, son avis n'a quasiment aucun impact sur toi. Moi, c'est fou parce que ce truc...
0: Je suis à la fois d'accord et en même temps je sais que ça m'aidera jamais. De quoi donc Parce que ce que tu viens de dire. Parce que... C'est sympa. Ce, non mais moi personnellement, à titre personnel, je sais que ça m'aidera jamais. Parce que ce dont j'ai peur, c'est pas que ça ait un impact sur ma vie ou quoi. Un mec te troll. Ouais. C'est argumenté.
2: Il y a une logique, etc. Voir ouais. ça te touche. Mmh. L'impact
0: réel sur toi n'est pas grave oui, mais ça, ça ne va, ça va pas annuler le fait que je vais mal me sentir sur le moment. Pour moi, le pire contexte, c'est au sein des équipes physiques,
1: si tu es dans une entreprise, etc., mmh. et que tu dois travailler avec des gens sur un projet, et tu sais d'avance que tu es un peu introverti, que tu as plein de bonnes idées, tu as envie de les lâcher, mais tu n'oses pas le dire parce que tu as euh, euh, deux connards dans le groupe qui vont aller essayer de, de cracher sur ton dos, etc. Enfin, c'est plus dans ces situations-là de boulot qui, mmh. où c'est compliqué. Parfois, tu perds des super idées d'équipe juste parce qu'elles n'osent
2: pas les dire. quoi. Alors que je pense... Que, euh, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas euh, et, et a un impact positif encore faut-il bien le dire ouais. mais, euh, mais ça a un impact positif de montrer. c'est le boulot d'un manager de montrer qu'il y a une zone de sécurité dans laquelle on peut tout dire y compris des choses désagréables Pourquoi parce qu'on va juger le travail pas la personne et ça c'est très important dans un contexte de travail de comprendre cela pourquoi on ne doit pas avoir peur du regard des autres Parce qu'on a établi une zone de sécurité dans laquelle on sait qu'on ne juge pas les personnes, mais on juge leur travail. Et mmh. Ce sont deux choses bien différentes. Tu peux t'être trompé. Tu peux avoir fourni un travail qui ne convient pas, voire qui est de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas toi en tant qu'individu qu'on va juger. Ouais. C'est ton travail. Ça, c'est important de se détacher. Mais ça, c'est très important. Et, et la responsabilité repose sur les managers. Les managers doivent faire comprendre aux opérationnels, que quand on leur fait une remarque, c'est pas la personne qu'on vise, c'est leur travail qu'on vise.
1: moi ça C'est impossible pour moi de réussir à appliquer. C'est pas dur. possible. C est... C est... Bah,
0: aussi, nous, on a des profils particuliers parce qu'on a tout fondé sur notre personne, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours été une image, quelqu'un qu'on juge. Quand tu fais un travail sur YouTube, les gens jugent pas tellement ton travail. Ils jugent directement ta personne. Dans, une... Dans un métier un peu plus traditionnel, je pense que c'est moins le cas quand même. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça marche pas sur moi ça marche pas sur moi ce que tu disais parce que je sais pertinemment que c'est pas le problème. Si on est dans la rue et que tu me dis tiens cette fille va lui parler, j'ai jamais fait ça, je vais être terrifié. Mais pas parce que ça va dire, dire de moi, pas parce que ça va avoir un impact sur ma vie. Je sais pertinemment que ça n'aura aucun impact, ce qui me terrifie c'est simplement le moment. Et moi ce qui m'a aidé, plus que de me dire ça va pas impacter ma vie etc. C'est de savoir connaître la, la, la nature de la critique ou de la confrontation ou du regard des autres. Si quelqu'un met dans les commentaires « Ah, euh, t'as pris du poids », bon, a priori, euh, je suis pas mannequin, ça n'interfère pas dans mon plan de vie. Donc à ce moment-là, ça va pas me toucher. Si quelqu'un me défie un petit peu plus sur le plan intellectuel, etc., je vais me poser la question « Est-ce que ce qu'il dit est vrai Est-ce que ça peut avoir une quelconque vérité ?» Et là, je vais remettre toute ma réflexion en question et puis à la fin, je vais arriver à la conclusion que bah, en fait, il est complètement hors-sujet, je suis pas d'accord avec lui, donc ça ne m'impacte pas. Moi, c'est plus ce conseil-là qui m'aide. C'est de savoir, est-ce que ça interfère avec mon plan de vie, avec mon identité, avec qui je pense être
1: C'est génial de voir les différences juste là entre nous trois parce qu'il y a quand même des exemples tarés avec Manuel. Enfin, Manuel, excuse-moi, mais pour les moldus de ce monde, tu es quelqu'un de taré. Toi, ton bonbon, ton petit bonbon Haribo dans la journée, c'est le fight, c'est le fait de te dire « Tiens, j'ai une personne complètement con en face de moi, je vais lui prouver par le moins de mots possible. Qu'elle se plante, pas que j'ai raison, qu'elle se plante. Je trouve que tu as une façon de manier les mots, et même dans la vie de tous les jours, mais c'est des trucs où, avec Léo, parfois on vit des malaises, mais des malaises
0: ouais, fous. Ce, on sait par exemple, je, je
1: on <rire> sait par exemple avec Manuel, que peu importe le restaurant dans lequel on va, Manuel aura décidé d'être à une table. Que ce ouais. soit une table pour 6, pour 4 ou pour 2, c'est pas la question. Il aura décidé d'être. <rire> à cette table. Toujours il ne va pas le, le dire coin. méchamment. Il ne va jamais agresser la personne. Il ne va jamais être hautain. Ça, c'est... Je suis admiratif, Manuel, de la façon dont tu arrives à t'exprimer pour à la fois avoir ce que tu veux sans paraître ni péteux ni hautain. Parce que pour le coup, moi, quand j'essaie d'avoir ce que je veux, j'y arrive, mais je suis soit hautain, soit péteux. Je n'ai pas d'entre-deux. Donc, on arrive dans un resto avec, par exemple, Manuel. Bah, tu es sûr que la personne qui nous accueille va nous dire, oh, on vous met là-bas Non. Mais il ne va pas lui répondre plus que ça. La personne va leur regarder. Ah d'accord, on va se mettre là. solution. Exactement, c'est fou Mais de réussir à faire ça dans un moment aussi décontracté que juste le fait d'aller passer un bon moment au restaurant, t'as as ouais, un lâcher prise et, et euh, un acquis de conscience complètement fou dans ces, dans ces moments.
0: Parce que je pense qu'il sait que ça ne va pas changer grand-chose. Tu disais des tables pour 6, c'est pas vrai. On ne prend pas des tables pour 6 oh. on prend des tables pour 4. Mais c'est juste qu'en général, la localisation au sein du restaurant ne lui plaît pas parce qu'il aime être dans un coin un peu plus tranquille, euh, dans un coin, c'est très, très important pour Manuel. Donc je pense qu'il se dit, bah, ça ne lui change pas grand-chose. Mais en l'occurrence, la solution qu'elle me propose ne me plaît pas. Donc je vais lui dire non pour qu'elle m'en propose une autre. C'est surtout qu'elle me demande mon avis. C'est vrai.
1: Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait Manuel ne fait pas la différence entre une question posée juste par courtoisie mais mmh. où où tu sais comme les gens quand ils demandent euh, euh, salut ça va mmh. par exemple Manuel dans tous ses emails il ne va jamais répondre à bonjour Manuel j'espère que tu vas bien vous pouvez aller vous le foutre au cul j'espère que tu vas bien Sauf aussi c'est une personne très proche de Manuel qu'est-ce que Manuel en a à foutre de te répondre oh ah ben ça va bien mais j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'ai lu trois pages machin pour Manuel tout est euh, tout est trop réel pour parce, être pris uniquement parce par que sympathie c'est pas, pas
0: hypocrite en fait
1: ouais mais bon t'es quand même dans une société où Putain, on est dans une société de lèche-cul,
0: excuse-moi le truc. Oui, mais mais es... » C'est vrai que dans ce cas-là, c'est la personne qui pose la question qui fait une erreur. Donc, elle peut être surprise. Mais si tu poses la question, <rire> c'est que tu imagines que la personne puisse te dire non.
2: Eh ben moi, je pense qu'à partir du moment où tu poses la question, il faut que tu sois capable d'entendre la réponse. Ouais. Sinon, ne pose pas la question. Hmm. Il y a beaucoup trop de cons pour fonctionner comme ça sur cette planète, excusez-moi. Mais
1: a... oui, il y a beaucoup trop de gens trop cons, trop simplés pour arriver et dire... Un, tu, tu... Encore un exemple, ce soir après le podcast, je vais une soirée. Et personne ne va me dire Ça va, ta semaine s'est bien passée Qu'est-ce que t'en as à foutre Putain, ferme ta gueule. Tu sais que t'es là de toute façon pour que je fasse euh, tes contenus, etc. Dis-moi bonjour. Toi, toi, dis mais voilà, <rire> mais. Mais, 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 mais j'arrive pas. Moi, moi, ça, par exemple, ça, 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 j'aime pas ça. Ça
0: bah, me met mal à l'aise. On devrait arrêter les podcasts parce que là, il va arriver à sa soirée, il va dire Ferme ah bah, <rire> ta gueule, connard. Qu'est-ce que t'en as à foutre bien bah, Tu vas me mettre dans le coin, là, vite là. Non, mais tu vois, c'est là où. Moi, j'ai ce gros changement
1: de caractère c'est que effectivement quand la personne je la connais pas et qu'en plus je sais que je suis là uniquement parce que c'est transactionnel excuse moi mais c'est du pur business je sais que je pars elle en a rien à foutre après de ma gueule elle va aller prendre le prochain sur la liste bah, j'ai pas du tout envie de prendre mon temps et ma salive pour ça quoi pas du tout du tout du tout c'est ce qui fait qu'à la même soirée suivant les personnes je vais pouvoir à une personne raconter un peu plus de détails et avoir de la considération et à l'autre lui dire oui pour non. moi ça
0: c'est très différent parce que la salive n'est pas une denrée limitée donc tu peux très bien euh, respecter les règles de courtoisie et dire ah oui ça va très bien merci etc ça c'est purement de la courtoisie en revanche quand la serveuse demande à manuel est ce qu'on peut vous mettre là il y a un réel intérêt à ce qu'il dise non parce que effectivement l'endroit lui plaît pas mais il dit pas non pour dire non il dit pas non pour faire chier c'est juste parce que la table ne le satisfait pas il m'arrive de dire oui hein. me faites pas passer pour non ça c'est pas vrai
2: bah, euh, ça dépend si je vais dans un endroit euh, habituel où ils me connaissent et ils connaissent mes goûts. En général, ils ne se trompent pas.
0: Ah ouais. C'est -ce que... quand même situationnel.
1: Et ces habitudes, elles viennent depuis l'enfance Ça dépend du contexte.
0: Ça dépend du contexte.
1: ces habitudes, elles viennent depuis l'enfance
0: euh, Manuel n'a jamais été enfant, je ne peux pas imaginer ça. <rire> C'est faux, il est né comme ça pour moi. Il Mais... est né, Manuel est né en costard cravate.
1: Léo, tu as confirmé que euh, toi, depuis que tu es petit, tu
0: n'aimais pas le conflit euh, ah, moi, etc. Depuis que je suis tout petit, je me suis inscrit au judo, j'ai fait un jour.
1: Manuel, toi, est-ce que depuis tout petit, tu dis tout haut euh, ce que les autres pourraient euh, penser tout bas
2: Oui, Ah. mais j'ai pas été inscrit au judo.
1: Ok, bah moi non plus, j'ai pas été inscrit au judo. <rire> mais mais... On en fait un peu après. là. Donc, en fait, c'est ce qui fait que ce sujet est super compliqué à changer pour les
2: gens. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Ah, c'est que c'est voilà. naturel.
1: En fait, c'est ouais, mais ça se
2: travaille. Est-ce qu'on peut le travailler Je pense qu'on m'a encouragé à, à dire systématiquement ce que je pensais à partir du moment où j'étais capable de le soutenir par un raisonnement mmh. c'est-à-dire à partir du moment où ça n'était pas gratuit ouais. ça c'est intéressant par exemple Emmanuel hey, Manuel
0: tu vas bien hé euh, ben non Cognac, ce que tu t'en as à foutre <rire> <rire> c'est
2: un fou furieux
1: <rire> Mais je crois que c'est ce qui fait par contre que j'ai le parfait rôle chez Imakina Influx pour les collaborations vrai. Euh, les marques etc c'est vrai je vais droit au but je ne vais pas te faire quatre meetings de déjeuner de trois heures euh, pour t'offrir des fleurs et à la fin qu'on ne fasse rien du tout euh, qui qu t'aide. Tu,
0: tu fais quand même un minimum de relationnel. Tu dis bonjour aux gens. Oui. Ils n'arrivent ouais. pas et tu leur dis alors voilà, as une autre facture. Euh, Jusqu'à alors... avec. Je pas me casser les couilles parce que euh... moi, j'ai d'autres choses à faire.
1: Jusqu'à ce que je prenne conscience de, de la valorisation qu'ils ont pour ce qu'ils demandent. Voilà.
2: Oui. Il est, il est... Euh, Romain, il, est... il cherche l'efficacité mais avec un relationnel quand même soigné.
0: Maîtrisé, oui. Ouais.
1: Pourtant, ce n'est pas, pas des retours que tu as eus très récemment, toi, Léo, de euh, certains clients
0: <rire> si, si, parce que euh, Si, parce que ça rentrait pleinement dans l'efficacité. C'est juste que je sais que Imachina Flux a une méthode de travail où, effectivement, on recherche l'efficacité et on ne va pas faire du relationnel pour faire du relationnel. donc non, Parfois, mais... ça choque un peu les gens. Mais... C'est aussi parce que le milieu
2: du marketing, de l'influence, etc., c'est beaucoup de copinage, de, de, de trucs à la con euh, mais au final ils bossent plus où on finit par enfin tu vois le, les frontières du perso et du pro mmh. sont mélangées bah d'ailleurs
1: ils bossent pas ils reçoivent des cadeaux toute la journée ils sont invités le matin et le midi et le soir à des déjeuners de merde ils sont jamais payés et les mecs ils ont du mal à payer leur loyer parce qu'on leur offre des trucs toute la journée
2: les mêmes personnes qui s'offusquent du fait que tu ne leur demandes pas comment ils, comment ils vont mmh. Non, absolument, rien à foutre de la réponse que tu peux leur donner. Ouais. <rire> Donc, euh, à un moment, voilà, c'est juste que euh, nous, on sait pourquoi on est là. Euh, les marques ont un objectif. Euh... Romain,
0: s'il te plaît, est-ce qu'un jour, quand un client t'envoie un mail ou t'appelle en te disant comment tu vas, peur. tu peux étaler ta réponse en disant... Euh, écoute, pas trop parce que euh, en fait euh, avec ma copine bon ça faisait quelques mois hein, qu'on savait mais, mais c'est vrai que là on s'est séparé donc euh, et tu tires 10 minutes. Alors le pire
1: c'est qu'à ce jeu-là je peux tenir très
0: longtemps. Bah je sais. Parce que c'est les qu premiers ce entraînements que, que j'ai fait. Il n'y euh, a pas
1: de problème. C'est
0: possible. Possible. <rire> très bien. Enregistre. Je pourrais le
1: faire sur l'un des mails de ta boîte. Non. Si pour mmh. l'un de tes clients, Léo. Mmh. Non mais bah
0: non parce que mes clients par <rire> définition me donnent de l'argent donc tu vas pas faire ça. <rire>
1: donc on peut apprendre ça, on, 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 a con, donc on conclut que c'est déjà un aspect très naturel ça vient à la naissance en fait t'es mmh. en, en fonction de ton éducation etc. tu le développes très très tôt ce caractère là mais tu ouais. peux le corriger
0: moi je crois qu'on apprend en renforçant son identité et c'est pour ça que plus tu vieillis plus as donné, c'est pour ça que Manuel est très 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 confiant euh, plus tu vieillis plus tu te connais, plus tu sais qui tu es, plus tu sais qui tu n'es pas. Et donc, la peur de, de sortir de ce truc-là et d'avoir de, 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 le, le regard des autres sur toi qui te critique, etc., elle disparaît peu à peu parce que toi, tu t'es tu à l'aise avec toi-même. Et puis,
2: je pense qu'il y, y a un truc qui est, qui est intéressant, c'est aussi de se dire que le jugement des autres, ça n'engage que eux. Ouais, ouais c'est vrai. Ça n'est pas unanime. C'est parce qu'une personne te dit un truc, que c'est la vie... De tout le monde. Ah mais sur la journée, c'est la sensation que tu as. Et on a tous tendance à globaliser. Ouais. Ce que disait euh, Léo tout à l'heure en disant, un commentaire qui va le toucher, ah, bah, ça, va le, ça va le travailler, etc., etc. Ou toi, sur ton exemple tout à l'heure. Et donc, euh, bah, c'est un, un avis sur 7 milliards d'individus. Bon, est-ce qu'il y a de quoi ouais. se relever la nuit Je ne le crois pas, en fait. Euh... Et c'est sûr
0: que ça dépend vachement de la personne, parce que si quelqu'un arrive avec un sarwell et qui critique ta tenue, Bon. Avec des playlists de Zaz <rire> dans son Apple Music. Tu le prends pas de la même manière Des petites crocs, là Tu as dit, elles sont moches tes sneakers Et ça, c'est bah, très bien que tu en parles. parce que. Des crocs non. Ouais, c'est sympa. Ça revient à la mode dernièrement.
2: On se passe pas des pieds avec. Je, 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 je pense qu'il y a un truc qui n'est absolument pas populaire, mais qu'il faut quand même dire, c'est que tous les avis ne se valent pas. Oh, tellement. Et tant pis, je suis désolé. C'est chaud de dire euh, ça quand même. Ben c je suis oh. désolé, mais c'est comme ça. Tous savais. les avis ne se valent pas. Euh, tout dépend, Moi, j'adore ce, cette phrase euh, que je, je dois à mes associés d'ailleurs, qui est euh, tout dépend d'où tu parles, mm. qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu as déjà accompli, qu'est-ce que tu as déjà échoué, en quoi tu as échoué dans ta vie, qu'est-ce que tu as déjà raté, euh, quelles sont tes cicatrices. Euh, voilà, tout ça. Donne de la crédibilité à ton avis. Et c'est pas pour rien que euh, euh, beaucoup de sages, je ne veux pas dire euh, des moines bouddhistes ou autres, mais beaucoup de sages, de gens qui ont, atteignent une forme de sagesse, mmh. s'expriment de moins en moins ou avec le moins de mots possibles, parce qu'ils ils, ils savent que finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose.
1: Mais c'est pas pour autant, comme tu l'as dit dans plusieurs podcasts, que tu valorises pas les idées. Des plus jeunes ou des moins
2: avertis sur certains sujets,
1: tu Ça les écoutes. Rien à voir, tu les... Ah,
2: ok. Ça n'a absolument rien à voir. Euh, moi, je, je regarde le, le reste du monde euh, sans considération de leur âge. C'est où tu dis des choses intelligentes, où tu dis des choses complètement connes. Mais euh, que tu aies 80 ans ou 20 ans ou 12 ans, mm. euh, c'est pas le propos. Et je pense que ça vient de mon éducation parce que euh, tout petit, on me disait euh, c'est pas parce que tu es un enfant que tu dois t'exprimer comme un enfant. Mmh. C'est dur ça. Et d'ailleurs, ça explique certainement euh, pourquoi je m'adresse aux, aux enfants de cette façon-là. Moi, je parle pas aux enfants comme à des enfants. Je parle à des enfants... Euh, <rire> Comme si c'était des, 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 des adultes, en fait. Et s'ils ne comprennent pas, j'attends d'eux qu'ils me disent Je ne comprends pas, explique-moi. Et là, je vais m'arrêter. Je... Mmh. Évidemment que je vais expliquer, etc. C'est quoi un meeting un Je ne considère pas qu'il faille infantiliser
0: qui que ce soit. D'accord, mais quel est ton business model <rire> bah, euh, bah là, j'ai fait le coloriage. <rire> vous pouvez me laisser tranquille, monsieur, s'il vous plaît <rire> Oh putain J'ai l'image en tête C'est quoi, quoi un PO <rire> Oh purée
1: Mais c'est super important, parce que c'est ce qui permet justement de faire prendre conscience à l'enfant qui peut, en fonction de ce qu'il dit et ce sur quoi il aura réfléchi avant de parler, que ça a de la valeur comme un adulte qui est à table ouais. du moment où il a réfléchi. Et... considéré.
0: Ce que tu dis, ça demande beaucoup d'intelligence parce que ça demande une intelligence de contexte, une intelligence situationnelle. C'est-à-dire que si t'es pas capable de tout de suite... Processe ce que quelqu'un vient de te dire et eh ben tu vas pas pouvoir mettre ce plan en place c'est impossible oui c'est vrai,
2: je j'ai pas grand chose d'autre à dire bah, <rire> non, oui, bah, vrai. je pense que
0: ça suffit à... même on peut couper là, stop Allez, <rire> bah, merci à tous moi j'allais dire, ce que tu disais tout à l'heure était très vrai quand tu dis que tous les avis ne se valent pas je crois qu'il y a 50% de mes commentaires Youtube oh, putain, qui valent putain, rien à dit, mes oh. yeux mais qu'il y a 50% des commentaires qui n'ont aucun intérêt mais pas parce Le que SEO quand même pas parce que non mais bien sûr bien <rire> sûr bien sûr la, la monétisation tout ça pas parce que ces commentaires sont pas euh, intéressants pas parce qu'ils ont pas de valeur mais à mes yeux ils n'en ont pas parce que je considère que c'est hors sujet ou parce que je considère que j'ai déjà traité cette question ou alors parce que je considère qu'elle n'a aucun intérêt ou alors parce que je considère qu'elle est complètement conne mais ça n'a ça n'a à voir que, que par ma considération, en fait. Peut-être que quelqu'un d'autre va le trouver hyper intéressant. Mais moi, ce commentaire, je me dis, bah, il n'a aucun intérêt, je
1: le sape. Mais pour réussir à faire ça, Léo, il faut que tu arrives justement à réaliser ta valeur. Oui. Et je pense que c'est ce qui prend du temps, c'est de réaliser qu'on a une valeur avec ou sans les autres. Et à partir de ce moment-là, quand tu travailles le matin en te disant, bon ben, ce que j'ai appris, ce que je sais appliquer et ce que je peux produire pour les autres, mmh. voilà ma valeur... Donc, que X ou Y disent ça de moi, ça ne changera pas ma valeur. Mais c'est ce qui fait que c'est plus compliqué quand tu sais que ta valeur tient un peu de tes équipes, des autres, etc., que tu dois t'insérer dans un vrai schéma de travail groupé parce que tu as un peu moins confiance en toi puisque tu sais que ce que tu délivres, il n'y
0: a pas que toi qui est là-dedans. Il y a un esprit d'équipe. Il faut renforcer ton identité. Quand quelqu'un vient me dire en commentaire sous une vidéo « Ah là là, euh, tu pas parlé de ça, machin. » Si moi, j'ai volontairement fait le choix de ne pas parler de ça parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt... Bah, je le lis, c'est très bien qu'il l'ait écrit, je le, je le remercie pour sa participation mais sincèrement mais par contre, je n'y trouve aucun intérêt. Mais tu peux pas
1: faire ça avec des emails quand tu travailles avec une équipe, tu peux pas faire ça en réunion quand une personne te dit de modifier ça et tu fais ah oh, j'écoute pas ce que tu me dis parce non, que ne sais pas que t'écoutes pas, mais tu veux lui dire non ça c'est pas intéressant. Ça on s'en fout. Oui mais tu imagines la force qu'il faut avoir pour être dans une réunion avec 10 personnes avec toi et quand on te demande de faire ça, je dis bah non, ça non, oui, ça c'est pas intéressant, c'est pas partie de mes objectifs moi-ci. C'est du, moi du management. Ben c'est très compliqué, je pense ce sur quoi les gens ont, bon, ont beaucoup de mal, c'est assumer euh, leur dans choix. Dans ce cas-là, ils n'ont pas
0: la qualité d'un manager.
2: En fait, je pense que pour se détacher de, le, de la vie des autres, il faut aussi comprendre que la question de la popularité n'est pas le sujet. Mmh. Et d'ailleurs, pour faire, euh, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, pour, pour obtenir un certain nombre de résultats, il faut dans la majorité des cas, faire des choix impopulaires.
0: Et les patrons ne sont jamais populaires.
2: Hein. C'est sûr. Bon, certains à juste titre, d'autres ouais. moins. Mais, euh, mais la question n'est pas la question de la popularité. La question, c'est que... est, est, est plutôt, est-ce que ça fait sens mmh. Est-ce que ça poursuit l'objectif Est-ce que ça permet d'atteindre le résultat plus vite euh, Voilà. Est-ce qu'on va t'offrir des fleurs le matin parce que tu as pris cette décision que tout le monde attendait et qui fait plaisir à tout le monde D'ailleurs... En règle générale, une décision qui fait plaisir à tout le monde, c'est pas une bonne décision. Ouais. <rire> c'est plutôt le caractère d'une décision qui n'est pas la bonne.
0: Par exemple, là tu pourrais mettre un baby-foot dans l'open space. Eh bien, non, ça ferait plaisir à tout le monde annuel. Je suis tu pas serais sûr. vu comme une star. Eh bien, par je... moi en tout cas. Je... Alors, je suis désolé. Ouais. Mais non. OK. C'est marrant parce que notre conclusion actuelle, c'est la conclusion de ma dernière vidéo. Vas-y. Bah qui dit que, que c'est pas... Je parlais du studio display, il faut aller la voir parce que là vous n'avez pas le contexte et le contexte est important. Ce que je dis, c'est que le sujet justement, c'est pas la popularité. Le sujet, c'est mettre tout en œuvre pour établir ton plan. C'est-à-dire connaître ton identité et aller au bout de ton identité. Peu importe ce que les autres vont en penser, etc. Ce qui compte, c'est d'établir ton identité et de l'imposer au monde. Et puis, euh, c'est ce qui te permet aussi de ne pas avoir de regrets. Ouais. Parce qu'à force
2: de faire des des compromissions avec la vie des autres, avec euh, est-ce que je vais être populaire, est-ce que je vais être encouragé, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc., etc. Tu finis par dévoyer ton plan, tu finis par faire des compromis, et au final, tes résultats, tu ne sais jamais si c'est les tiens, ou si c'est la synthèse moyenne de celle de la vie des autres.
0: Et c'est très dangereux de courir après la popularité, parce qu'il y a forcément un jour dans ta vie où tu vas devenir impopulaire, et si ça a toujours été ton objectif, bah tout s'effondre. C'est mon jour préféré merci les gars la bise bye bye